0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع سيرة المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم نعيش هذه اللحظات وقد وصلنا في معيته الشريفة المنيفة إلى فتح مكة وما حدث بعده من حرب في معركة حنين ثم في حصاره للطائف ثم جاء وفد هوازن يطالب بالأموال والسبايا وما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كله من مواقف الإنسانية والرحمة مع العدو بلها مع الأتباع وما كان من كرم فاق كل كرم حتى إن الأنصار قد وجدت في أنفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم كيف وقد ذهب الناس بالدثور وذهبتم برسول الله فاطمأنت قلوبهم وبكوا وأكدوا البيعة معه ورجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ودخلت بذلك السنة التاسعة وفي هذه السنة حرك رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحرب الوقائية والاستباقية بعض السرايا أكثر من عشرين سرية تذهب إلى الأماكن لتطمئن على الأمن لتقر الامن لتحافظ على الامن ولتكسر شوكه من اراد ان يدبر للمسلمين اذيه فهي حرب وقائيه وفي هذه السرايا لم يكن هناك قتال وهي معدوده من الثمانين غزوه وسريه التي كانت في العهد المدني وإنما هي سرايا للضبط والربط ولقد أحدث هذا مع دخول قريش الإسلام ومع فتح مكة سمعة طيبة للمسلمين في سائر العرب وبدأ العربي يشعر بنفسه بإزاء الفارسي والروماني وأنه يريد أن يتحرر من تلك التبعية وأن ما كان يمارسه الرومان والفرس من عنجهية وتكبر على المسلمين تأثر بها العربي وشعر أنهم يتكبرون عليه على العربي فدخلوا في دين الله أفواجا وسنرى هذا الدخول عندما نصل إلى السنة العاشرة في حجة الوداع فقد حضر فيها 100 وأربعة عشر ألف مسلم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم وكانوا على الإيمان وصحيح الإسلام وحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو عدد الصحابة لكن الكتب سجلت نحو تسعة ألاف فقط بالنساء تسعة من ال 14 عشر ألف فالمسجل عندنا من الصحابة يعني تمانية في المية ولا تسعة في أقل من تسعة في وهؤلاء لم يرووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ألف وشوية قول ألف يعني اقل من واحد ونصف في الميه يعني كل 100 صحابي ممن راوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن رسول الله الشيء القليل عاش كثير من الصحابه من ال 1700 صحابي له حديث واحد حياته كلها حفظ عن رسول الله حديثا واحدا سطرين ثلاثة. علشان اللي بيشككوا في السنة الصحابة لم تكثر من الرواية عن رسول الله بل نقلت حاله ومواقفه الشريفة وأحكامه الشرعية المرعية على أحسن وجه وكان كثيرون من الصحابة يرون عنه الحديث الواحد مما يؤكد صدقه وألهم الله هذه الأمة التوثيق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار فريدا صلى الله عليه وسلم في العالمين فليس هناك ملك ولا نبي ولا ولي ولا جبار ولا ضعيف ولا أديب ولا شاعر اهتم الناس بتوثيق النسبة إليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار الإسناد مزية هذه الأمة والحمد لله الذي جعلنا مسلمين وعندما أعطانا المشايخ السند قلنا هذا يوم ولدنا فيه يوم جديد كأننا قد ولدنا فيه فإننا قد صافحنا من صافح من صافح من صافح من صافح من صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منتهى فاتصلت السلسلة وانثالت البركة وتم الإسناد فيتم بذلك اليقين فالحمد لله رب العالمين رجع المسلمون من فتح مكة إلى المدينة والأنصار فرحون بالرغم أنهم لم ينالوا دنيا ولكنهم نالوا فضلا إلى يوم الدين لا تسويه الدنيا ولا أمثالها كثيرة نالوا رسول الله فدفن عندهم عندما انتقل إلى بريه صلى الله عليه وسلم وما زال رسول الله يشرف المدينة وأهلها ويتشرفون به الى يومنا هذا وهو الذي جعل الناس من اقطار الارض ومن كل الاجناس وبكل اللغات تصب وهو يجذبها جذب المغناطيس للحديد فصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رجع الى المدينه ودخلت السنه التاسعه وارسل السرايا فلما أرسل الصرايا كان منها صرية إلى قلس وقلس هذا صنم من أصنام طي وطي هي قبيلة حاتم الطائي وكان على رأس القبيلة شيخ القبيلة عدي بن حاتم وله أخت وأخت عدي كان اسمها سفانة وعادي من خوف جيش المسلمين أخذ بعضه يلا الله خذ أهله وبليل وكان قد دبر ذلك قبل ذلك وقال ألحق بالروم فهم على ملتي كان مسيحيا حاتم كان مشركا عدي دخل في مذهب يسمى بالأريسيين ومذهب الاريسيين مذهب دثر لانه كان يرى ان عيسى انما هو محض نبي كما يراه المسلمون الان بخلاف ما كان عليه العاقبه والنساطرة ثم بعد كذا الكاتل كاثوليك والارثوذكس وبعد كذا البروتستانت كلهم يرون ان شيئا ما له صلة بالسيد المسيح إما أنه الله وإما أنه أقنوم من الأقانيم إما أنه بطبع واحد أو بطبيعتين خلاف بينهم لكن من يرى أن المسيح كان نبيا هم الأريسيون هؤلاء والأريسيون نسبة إلى شخص اسمه أريوس وأريوس هذا يعني يعد. عند المسيحيين هرطيق يعني ما ياخدوش بيه يعني غير معتمد فكان عدي على هذا المذهب وكان هناك مذاهب كثير فقال الحق باهل ملتي في الشام فخد اهله وطار على الشام ونسي اخته اخته كانت سفانه امرأة كبيره في السن خد أهله زوجته وأولاده كذا إلى آخره ونسي ياخد أخته وهرب على الشام عادي لما راح الشام ما اتبسطش لا الحكاية مش ديانة لا الحكاية سياسة والناس اللي في الشام هرقل له وبتاعه مش إيه ناس ظلمة ما همش ناس أتقياء أنقية بها. هو فاكر ايه لما يروح بلد مسيحي انها يعني يلاقي المحبة يلاقي السلام يلاقي كذا ابد لقى الحكاية هناك محوصة خالص فتضايق وبقى قاعد متضايق الا لا بقى انا اهرب من جيوش المسلمين ومقع في الورطة دي متضايق قاعد متضايق علي بن ابي طالب كان هو لرحلة لطي فجاب سبي معاه السبي منهم مين سفانه اخت عدي علي متربي في بيت النبوه وفي مدرسه النبوه وعارف ان دي يعني بنت ناس ابوها عدي ابوها حاتم واخوه عدي يعني ملوك فوزع السبية في الطريق إلا آل حاتم قال دول ايه؟ خلوهم النبي يشوف شأنه فيهم وكان يرى بالنور الذي في قلبه مما قذفه في قلبه ربنا عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله يحب مكارم الأخلاق وحاتم كان يحب مكارم الاخلاق يبقى لازم في حاجه تحصل حاسسها كده فجاءوا فوقفت سفانه في السبي خارج المسجد فمر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا محمد مات الوالد وهرب الوافد فقال ومن الوافد قالت عدي ابن حاتم قال الهارب من الله ورسوله ومشي الهارب من الله ورسوله بعد الفاصل نرى ما حدث مع سفانة وعدي وسيدنا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه جاءت سفانه في السبي ووقفت في اليوم الاول فنادت رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك الوالد وغاب الوافد فقال ومن الوافد قالت عدي بن حاتم ولي الامر يعني ولي امرها فقال الهارب من الله ورسوله وسار فجاءت في اليوم الثاني فكرت عليه ما هنالك كررت عليه بتاع اليوم الأول فأجابها بمثل ما أجاب وفي اليوم الثالث جاء وخلفه رجل أنه السلام داخل كده وخلفه واحد فقالت مثل ما قالت فأشار الرجل الذي خلفه لها أن أطلبي التحرير أطلبي الفكاك أطلبي منه الفكاك قالت سفانة فعرفت بعد ذلك أنه علي ابن أبي طالب اللي هو قبض عليها أو كان سبباً أو كان قائد الجيش سعيد، فقالت يا رسول الله أنا امرأة عجوز وبنت رجل كان يفك الأسير ويطعم الضيف ويقري الضيف ويطعم المسكين فتوقف النبي وقال هذه مكارم الاخلاق وديننا يدعو الى مكارم الاخلاق فكوه فأشار الرجل الذي وراءه ان اطلبي الرحله يعني يديها بقى ناقه ويديها مرشد وفلوس عشان فقال نعم السلام دخل وقال ان اباك كان يحب مكارم الاخلاق قالت له طب رسول الله اهو في الجنه؟ قال لا لم يقل انما فعل هذا لسمعه يتسمعها عمل كده علشان يقال عنه انه كريم وقد قيل لغايه النهارده نقول اكرم من حاتم اللي هو حاتم الطائي ابوها ده يبقى علاقتنا في الدنيا غير حكايه الاحكام بتاعت الاخره انا مالي هي الاخره بتاعتنا شفناها رحناها احنا ملكها ولا نعرف عنها حاجه ودي سذاجة من يقول في عذاب القبر ما فيش عذاب القبر لا دي الحكاية دي ما نعرفهاش اللي عن النبي هو اللي يقول لانه انه ده وحي قال في عذاب القبر وفيه واحنا رحنا وشفنا ان في عذاب قبر ولا ما فيش عشان نقعد نختلف انا اقول ايوه اي وفيه انا شفته وانت تقول لا انا ما شفتوش هو في عذاب قبر ليه لان المصدر هو الوحي مش المصدر هو التجربة ما دعوه بالتجربة دي حاتم بقى نعمل ايه نحب ليه بيعمل مكارم الاخلاق طب لما يجي واحد ويعمل مؤسسه يصرف فيها على المساكين زي بيل جيتس نحب صرفه على المساكين ونؤيده ونخدمه في الحته دي علشان المساكين تتعامل كده بيل جيتس في الجنه وانا مالي انا مش في الجنه ولا في النار ولا انا مالي طب قول لي بقى بيل جيتس في الجنه ولا لا لا بالجدس بيقوم بمكارم الاخلاق بس في الجنه ولا في النار ده في يوم القيامه ماليش دعوه بيه وده بايد ربنا مش بايدنا احنا طب ومش راضي تقول ليه انه في النار زي النبي ما قال على حاتم انه في النار اولا لان بالجدس ده عايش لكن حاتم كان مات ثانيا مش النبي واللي هيمثل دور النبي ده هيتقسم نصه اه يبقى اذا في وعي في الكلام يعني بالجتس في الجنة ولا في النار انا مش عارف يعني طيب نمشي بالاثنين في الجنة اه فسقت لانك دخلت واحد كافر الجنة طف النار ها حكمت على واحد عيني إنه في النار وقد يكون في جن يبقى إذا اللي سأل السؤال ده مش عايز إجابة ده عايز جدال ومراء وأمرنا بترك المراء ولو كنت محقا أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو محق اللي احنا بنعمله إيه؟ أننا نؤيد مكارم الأخلاق والناس نوكلها إلى ربها، فكان النبي يحب مكارم الأخلاق، فعفى عنها ومنّى وعطاها الراحلة وقال لها شوفي أنت امتى عايزة تسافري علشان أديكي المؤنة بتاعتك، فكرت شوية كده يا ترجع لطيّ ولا تروح الشام إيه كانت متغاظه من عاديه قوي لانه خد بعضه سابها وخد اهله مراته ولاده كذا وسب اخته العجوز قالت اروح عشان اشتموا واهزاؤوا شويه لانه ايه سابني فسافرت الى الشام والنبي لقالها رحله معاها في الشام فحطها معاها زي شركه سياحيه كده ركبها معاهم وعطالها الفلوس وبتاع وراحت سافرت الشام فاول ما هي داخله على عادية كده بيبص من بعيد <تصفيق> الله ايه ده؟ دي, دي سفانه دي ولا ايه؟ والله مشيتها كده زي مشيت سفانه وعتي سوده ده نسيتها نسيت نسيت اخدها معاي فجاءت وهي تسب وتلعن وتشتم وكذا الى اخره الناس اللي ما عندهاش اصل والناس اللي هي بتسيب إخواتها في الضياع واللي بيجروا واللي بيعملوا قال لها الله يخليكي انا جتتي مش مستحمل وانا غلطار وراسك هي أبوسها بس عودي بقى سكتة عشان انا مش مستحمل الكلام ده انا مدووش وكمان حزين هنا في الشام قالت له طيب قال لا ايه بقى محمد عمل معاك ايه قالت له لا ده انت تلحق تذهب اليه راغبا قبل ان تذهب اليه مضطرا اجري يا اخويا بسرعه علشان تلحق شويه فلا شايفه كده يعني قالت له اه قالت طب ده انا ممكن لما ادخل عليه اتقتل قالت له توكل على الله، اخلص النية لله هتجدك ميسرة، فذهب عدي بدون أمان فدخل المدينة وتحدث الناس، ده عدي بن حاتم هنا أولاد، كان من الممكن واحد يمسكه ويقبض عليه ويوديه في الكلبوش، لكن لا ربنا سترها معاه بحسن نيته حتى لاقاه رسول الله قال فأخذ بيدي وقال لما تهرب يا عدي وكانت قصة جميلة لطيفة بين النبي وبين عدي نذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته